0: 听众朋友们晚安。最近有机会和青少年聊聊恋爱与交友，因为不少爸妈在烦恼：我家女儿已经戴胸罩，月经也来了，要是她开始谈恋爱，对方有意无意就碰一碰、摸一摸，怎么办？我家老大已经青春期，半夜会不会偷看迷片啊？要是她开始谈恋爱，把对方肚子搞大了，怎么办？类似上面的情况，该如何预防？该怎样让孩子愿意开口跟大人聊？如果真的发生，是先把自己的孩子抓过来骂，还是把对方父母约出去？长相好欺负的就怒推责任，请进祖孙三代，连阿公阿妈都到场谈判的，就用更大的音量先发制人。总之要把责任推给对方，让对方多错一点，我们少错一点，才不吃亏。是吗？也许此刻的你会急忙否认，觉得自己哪有那么不讲理。但仔细想想，每当孩子从小跟同学闹打架、抢玩具、抓伤其他小朋友的时候，你会先去怪谁？或者换个场景，当夫妻俩吵得天翻地覆，你会愿意摸摸鼻子算了吗？还是根据经验，认错就是懦弱，承认不小心更等于姑息，所以无论如何都要先凶、先生气的争到底呢？家政夫不得不说，容易把这个问题跟那个问题弄拧，接着又把好多年前的问题跟全新的另一个问题扯进来，让清淡解腻的蛋花汤搞成大杂烩，佛跳墙却还毫无自觉的家长们，真的。很难把儿女教好，不是因为小朋友吸收能力差，而是因为吸收能力太强，把大人毫无逻辑的思维照单全收后，才会把问题处理的颠三倒四。这种现象极为普遍，因为四 G 五 G 就是逼着你我快快快，把原本应该花时间安静好好消化的资讯，全都囫囵吞枣塞入脑袋，以为什么都知道了。但其实毫无执行的能力。试问，从凌乱的衣柜里找出一枚小耳环容易吗？从堆积如山的书桌上找出字迹潦草的电话号码容易吗？如果答案是明明知道却懒得收拾，那我们该如何教导孩子先认识男生女生的差异，再试着观察对方？用尊重对方的方式谈恋爱呢？网络上还有些父母更彪悍，十分骄傲地说：“我从国小五年级开始就教女儿使用保险套，强调只想做爱却不想戴套的男生，就等于只想发泄却不想负责任的禽兽，根本不值得爱。”说完后还抛下一句：“该教你的都已经告诉你了，别给家里找麻烦哦。”基于上面这些描述，家政夫实在得小心谨慎，因为很可能我会写会说，但其实一跟老婆孩子相处，就立刻变回把蛋花汤搞成佛跳墙的老爸，所以就先从下面这个问题开始吧：一，为什么会对异性有兴趣 ？A 在幼稚园里，我们之所以对异性有兴趣，是因为观察到生活中的某些行为不一样。充满好奇心的孩子总是会问：为什么男生要站着尿尿，女生却坐着尿尿？为什么女生爱计较又爱生气，男生却好像脑袋有洞，老师的话得重复听好几遍才能听见？由于幼稚园时期的孩子像海绵。一直在吸收环境中所传达的知识，吸收旁人的声音，所以也会被异性吸引，甚至说出“我想娶你”“我想嫁给你”之类的话。但由于注意力不断被家庭、学校、生活分散，所以对异性的兴趣可能还不如奶瓶。简单来说，他们不是无法认认真真、长长久久的喜欢对方，而是身体条件还没发展好。环境也不允许。如果家中有这个年纪的孩子，可以从旁观察他们和其他小朋友的互动，不必刻意介入，但必须让他们在家里学习礼让、原谅和让别人赢。因为，一礼让不是抢不赢，而是愿意使别人拥有的更多。就好像送一份隐形的礼物给同学，这种行为表面上看起来是损失。但却能够慢慢培养出体贴的心。试问，一个懂得体贴的人，是不是更容易让恋爱的对象觉得幸福呢？二，原谅不是吃亏，而是练习放过自己。随着年纪越大，自我意识越强烈之后，固执和坚持的事物也会越多，这些会转化成地雷区。试问，一个地雷区很少的人。会不会是异性口中容易相处的好对象呢？三，让别人赢是选择输的漂亮。我们都希望恋爱能谈得长长久久，但分手也是无可避免，所以学会好聚好散很重要。尤其在那么多因爱生恨、因爱杀人的新闻中，都传达出强烈的不服输和不甘愿。但如果能忍受暂时的落败难堪，帮助自己看清楚分手的真相，是否就能锻炼出放弃该放弃的、坚持该坚持的眼光呢 ？B， 小学中低年级时，孩子们都还延续着幼稚园的行为模式，但等上了高年级，则会将对异性的兴趣集中到生理结构。这个年纪的孩子常常会嘲笑彼此很色、很变态，那是因为他们对词句用语的不谨慎，也不觉得需要谨慎，因为真的与色情无关。但如果大人刻意钻牛角尖、过分批评，就很可能导致应该摊在阳光下的行为转成地下化，被网络上一些真正搞色情、搞变态的频道拐走。如果家中有这个年纪的孩子，可以提醒他们不要过度洗闹。虽然家政夫小时候偶尔也扯扯马尾，对女同学的胸部指指点点，但有些男生真的越玩越过分，让下课十分钟的教室外出现一对一对或一群一群，你追我，我追你，你先裙子我踹你，谁放假蟑螂在谁抽屉，谁又写了侮辱的话散布谣言等等，直到有女同学大哭为止。简单来说，这个年纪的男生女生可以开始认认真真、长长久久地喜欢对方，但由于和同性朋友玩伴的连结还很深，所以只有极少数的小孩会愿意像个异类去手牵手谈恋爱，多半都是将喜欢的情愫藏在恶作剧里。所以大人可以陪伴他们学习尊重，有话回家说，写信、写日记。因为一任何人都无法抵挡青春期的到来，人类就是这样被约束在更伟大的法则之下。加政夫相信，如果每个女生的胸部都同时变大，而且都只长到 C cup， 月经也都同一天来，男生则是 G G 勃起的尺寸都一样，礼拜一长喉结，礼拜二长腿毛，胡须分布的区域也毫无差异。就不会有人会为了青春期的生理变化而受伤，但这样要怎么学会尊重呢？这种尊重是对人类社会以至于整个大自然的一种敬畏。孩子应该从小明白，有一个更伟大的法则将你我都约束着。上帝使四季轮替，又把人放在各种植物、动物中生活，是为了分享爱和幸福。所以每个人都会互相影响。试问，一个非常自我中心、我行我素的人，对恋人是祝福还是伤害呢？二，有话回家说，是因为研究异性真的非常有趣。恋爱中最吸引人的一开始，可能是对方的财富、帅气、美貌和体贴。但随着时间拉长，原先吸引的条件都会渐渐暗淡，被一起经历过的开心不开心、快乐不快乐消磨掉。所以，恋爱中最吸引人的其实是改变，愿意为了对方放下哪些坚持，降低哪些标准，将哪些消极的旧习惯变成积极。但上面这些内容对一个国小学生而言都太复杂，因此。亲子间的沟通一定要保持顺畅，才能尽早发现他们的烦恼与疑问。所以有话回家说真的非常重要。三、写信写日记能锻炼文笔，让告白的内容更丰富。聪明的人不会在河马想睡觉的时候去推它，因为都已经哈欠连连，快要倒头大睡，怎么可能还推得懂？聪明的爸妈会利用孩子好奇心旺盛的时候借力使力，引导他们把心情记录下来，用写的、用画的都可以。这样不但可以提升小朋友的叙事能力，更可以从第三者的角度、旁观者的角度来欣赏自己。若干年后回来，欣赏情窦初开时的美好，嘲笑过往的疯狂和执着。这种温习。能够帮助将来成熟的他们学会面对失恋，学会接受时间的治疗。但上面这些领悟对一个国小学生而言也都太遥远，所以就先用让对方觉得用心、开心、图文并茂的日记和信件开始吧。C 上到国中后，自主性和观察力都发展的更完整。所以不只是从日常生活、胸肌、腹肌、胸部、屁股来观察异性，还加入了感觉，开始能够感觉异性的快乐、悲伤、假笑和忧郁。当有了这些情绪，再加上看见异性的脸红、兴奋、心跳加速，便会挣扎在要不要告白？应该告白吗？可以告白吗？如果自作多情了怎么办？简单来说，他们已经拥有认认真真、长长久久喜欢对方的体质和能力，但赢者可以独立思考，会拿现在的对象跟其他对象比较，所以也会进入勇敢告白或被发好人卡分手的阶段。如果家中有这个年纪的孩子，可以适时分享大人第一个保险套是从哪里来的故事。为什么要强调事实？因为有些孩子比较早熟，有些孩子还很努顿。要是急着解释的太深入、太详细，反而会有一种连如何用心谈恋爱都不会，就直接跳过尊重对方、保护对方，任凭愿意做爱才是喜欢的错误观念，把甜蜜酸涩的恋爱搞糟，搞成肉欲横流、未婚怀孕一堆的悲剧啊！总而言之，家政夫对这次的题目真是百感交集，因为单单为什么对异性有兴趣这题，就分享了这么久。那第二题应该和谁谈恋爱？第三题性行为很龌龊吗？第四题到底该如何分辨谁是渣男，谁有公主病？不就要再录个好几集？哈，大家会想听吗？以上是本集分享的所有内容，欢迎到脸书留言，也可以帮忙点选赞助连结，用一杯咖啡的钱，让家政夫知道这条孤独的创作之路，有你，有你的支持和关注。下次见喽，拜拜。